0: Первое образовательное шоу на русском и английском языках. Подкасты Students International. Интервью, лекции, полезная информация.
1: Я вот в паре слов немножко про себя расскажу. Мне 20 лет, и я в июне, получается, закончила первый курс в SHMS, который является частью ESG. Ну, как уже успели упомянуть, на бакалавриате я учусь. Я закончила с отличием первый курс. И, получается, до этого я училась абсолютно по другому направлению. Я училась на актрису в Англии до этого, затем в университете в Испании. Ну, также я курировалась Students International. Все это время, уже больше двух лет, получается, мы работаем. Вот. В итоге, в середине этого года у меня возникла, в итоге, моя последняя такая перемена. И, в принципе, об SG я знала уже очень давно, насколько у них очень широкая рекламная кампания по всему миру. И, наверное, это очень сложно, ну, будучи одиннадцатиклассником, грубо говоря, пропустить вообще их существование в этом мире. И, собственно говоря, я ездила в Швейцарию несколько лет назад, и я смотрела на эти университеты, но на тот момент еще Цезарец не был частью ESG, это было очень давно. На данный момент, потом, когда я уже очень серьезно подошла к выбору конкретного университета, я решила, что я хочу заниматься именно гостеприимством, потому что это очень активно развивающаяся сейчас сфера, и после актерского университета хочется немножко, когда ты живешь в неопределенности 24 часа в сутки, хочется чего-то более, знаете, ощутимого. И получается, это, конечно же, для меня сразу попал выбор на гостеприимство, эту сферу, и университеты я выбирала уже имея представление, что, как они выглядят, какая в них внутри атмосфера, и также, опять же, с моим, с моим с моей правой рукой моим агентом из Студенс International мы сидели, я приехала из Испании, мы сидели, разговаривали, огромное количество времени выбирали университет, у меня как бы есть конкретные планы, я знаю, чего я хочу, и, исходя из этого, мы вместе выбирали университет, то есть для меня сразу это было понятно с первого с первых минут, что это будет СИДЖИ, потому что, поскольку они выдают международный диплом, для меня это важно. Вот. И э, из них уже, исходя, и выбирала, поскольку, например, кулинарная академия — это не для меня, я не собиралась становиться поваром. Вот. Далее школы. Очень сложно между ними заметить различия просто вот по сайту. Особенно в СИДЖИ у них сайты все по одному подобию созданы. И это достаточно сложно. Поэтому... В принципе, здесь вот я очень благодарна, что мне помогли, именно опираясь на мои личные запросы к этому. И именно наша школа, она более практическая, могу так сказать, чем другие школы в СГ. То есть у нас есть кухня, то есть мы проходим 8 недель на кухне, 8 недель сервиса, в то время как другие школы, по-моему, три недели там занимаются. Ну, то есть нам, в принципе, дают достаточно чистое понимание, как это будет выглядеть в жизни, поскольку я работала в ресторане, у меня был небольшой период между тем, как я закончила, ну, ушла из предыдущего университета и пошла сюда. Я как бы, в отличие от людей, которые просто приходят в университет, еще не знают, что их вообще ждет в будущем. Я уже имела представление, как это будет выглядеть. И я могу сказать, что у нас достаточно близко к этому дают понимание, что ты встречаешь вот это вот, что тебя будет ждать дальше, когда будешь проходить стажировки и работать в будущем. Вот.
0: Внимание! Всего один рекламный ролик. так, спасибо огромное за такой развернутый ответ. Мы, безусловно, очень рады с вами работать, да, из нашей стороны, и будем стараться вас поддерживать и в дальнейшем. Вот вы отметили такую практическую составляющую программы. Обычно, когда мы общаемся с нашими потенциальными студентами и упоминаем эту практическую часть, у большинства ребят достаточно негативную реакцию вызывают этот компонент. Можете ли как-то прокомментировать, то есть действительно ли полезна вот эта вот практическая часть программы, которая на на, на кухне проходит? Давайте развеем все мифы и все какие-то неприятные ассоциации, которые есть у ребят.
1: Конечно. Ну, собственно говоря, я могу сказать, что, во-первых, во-первых, это настолько весело, вы себе ну, просто не можете даже представить, то есть... У нас бывало такое, что мы не спали ночами, потому что сервис начинается в 6 утра и заканчивается, ну, примерно в 6 вечера. Кухня также, в зависимости от того, работаешь ты на завтраках или начинаешь... То есть у нас, получается, нас делят, потому что, чтобы, ну, совсем не дикие условия были. У нас либо ты работаешь завтрак-обед, либо обед-ужин, потому что, ну, кухня достаточно тяжело. Соответственно, когда завтрак, нужно в 6 быть уже на кухне, готовым. И шеф тебя встречает, просмотрит все, какой у тебя длины ногти, забраны ли у тебя волосы, ты должен идеально выглядеть. И я могу сказать, что это такой опыт, которого ты, ну, по моему мнению, для того, чтобы успешным стать в этой профессии, нужно понимать каждый шаг в ней. И этот университет, если бы просто ты учился непонятно где, и потом бы такой решил, ой, я хочу там работать в отеле, а в таком случае там потратишь огромное количество лет, ну, 15 лет, например, для того, чтобы добраться до, до желаемой должности, да? Вот именно вот эти вот вещи, они помогают сократить срок, до да, буквально пяти лет, когда ты хочешь подняться намного выше. И я могу сказать, что, может быть, изначально это может вызвать какие-то эмоции, но это всегда только приносит огромное количество положительных эмоций, потому что вы работаете вместе со студентами, вы обслуживаете же студентов, ребята всегда, все пытаются помочь, те, кто приходит в ресторан, кого ты обслуживаешь, второкурсники, они же тоже это все уже прошли, они пытаются, они всегда, когда, например, учитель там вот вернется на секундочку, они говорят, так, подойди с другой стороны, ты сейчас неправильно стоишь, то есть ребята все помогают всегда, как бы учителя достаточно, конечно же, строги, но иначе в чем смысл, вот, и Я могу только положительно отозваться об этом. Конечно, если у тебя есть желание работать, ты приехал студент, ты не то чтобы там потому, что мне мама сказала учиться в этом университете, а потому что у тебя действительно есть желание. Тогда абсолютно все учителя, они безумно рады тебе дать знания и помочь. Без разницы какой то предмет. То есть вот эти вот практика, это Это я даже в городе учителя недавно встретила просто. И он мне сказал, что ну, мы хоть и не говорим вам во время уроков, конечно же, что вы там молодцы или не молодцы, да, в основном говорим, что вы не молодцы, но я могу вам сказать, что ты всегда, ну, как бы отличалась, потому что всегда хотела работать, вот, и поэтому тут все от настроя зависит.
0: Безусловно, это, наверное, даже больше, чем 50% успеха, и мы очень горды, что у вас это стремление есть. А вот раз мы заговорили про то, как вас... Четко выверяются перед каждым занятием. Тут сразу возникает вопрос про форму, да. И вот Дмитрий mm-hmm. нам в чате тоже уже написал: сейчас вы в повседневной одежде студенты. Какие строгие правила дресс-кода? Можно ли носить джинсы? Я заметила у вас знак отличия вашей, вашего учебного заведения
1: на пиджаке. Расскажите, пожалуйста, немножко поподробнее про это. Ну, конкретно сегодня, так как я могу сказать, после полугода как бы, проведения времени в этом заведении, да, мы, в принципе, уже привыкаем к тому, что ты постоянно находишься в пиджаке, когда мне как бы сообщили, предложили участвовать в мероприятии, и, конечно же, я не могла одеться как-то по-другому, потому что для меня теперь это уже важный аспект моей, моей ежедневной, ну, так сказать, моих таких рутины ежедневной. И поэтому для меня, конечно, так как я решила, что я буду говорить о своей школе, я, ну, как бы вот надела нашу булавку, еще у нас есть обязательно бейдж с именем, но я уже не стала в детали уходить, вот. И как бы на самом деле можно сказать, что ученики этой школы, они, конечно же, привыкают к... Как правильно выразиться? Ну, такой этикет, как ты должен внешне выглядеть и себя вести. И... Школьная форма очень строгая, честно, сразу говорю сначала. Нужно всегда быть в белой рубашке обязательно, есть школьная форма, можно купить дополнительный комплект, если, например, вы хотите, ну, например, одну можно отправить в химчистку, у нас в школе можно сдать вещи в химчистку, то есть не надо там бегать, стирать, бояться, что костюмы испортятся, да? То есть ты сдаешь химчистку, у нас вот по вторникам, по пятницам химчистка забирается и также отдается, в зависимости от того, в какой день ты сдал. Несколько дней форма чистая. У меня, например, две пары формы, мне вот за глаза вообще хватает. И у нас, получается, четыре дня с понедельника по четверг. Это школьная форма обязательно должна быть. Пятница — это бизнес-сюддей, они так называют, но ты должен... Либо носишь школьную форму, либо, ну, свой собственный костюм. Ну, можешь какие-то вариации. Можно, например, там рубашку другого цвета надеть. Ну, там Ну, вот это, например, мой собственный костюм, который, ну, я ношу. Соответственно, также у девочек Когда вы только придете на первый урок, вам сразу же, вообще первое самое занятие, вам сразу же проведут лекцию по тому, как вы должны выглядеть. Если вы будете выглядеть не так, ну, вас, к сожалению, развернут и скажут, иди переодевайся. Если слишком долго будешь переодеваться, отметят, что ты уже, господи, как это, ну что ты отсутствуешь на уроке. Также у нас есть форма для кухни, обязательно кухонная форма. Это брюки, специальные ботинки водонебротницами, потому что кухню мы потом всю моем за собой, и специальный такой пиджак, то есть вы выглядите как шеф настоящий, и шапочку обязательно на голову, вот это вот все. Особенно вот сейчас, ну, я училась как раз в период, когда была самая большая волна коронавируса, очень к этому было строго, ко внешнему виду, именно на кухне, всегда в перчатках, всегда руки должны быть вымыты, и... Да, на кухне форма должна быть обязательно отглажена, но для этого есть, все предоставляется в школе. Утиги есть, стиральные машины есть, места, чтобы высушить, места, чтобы машинки сушильные, так что, как не хочешь, и так все будет чисто. Главное, этот опять же, только помнить, что, ой, завтра у меня кухня, форма не постиранная, вот это вот самая такая проблема. Если не отглажена, шеф, ну... Один раз, ну, у нас девочку отправил переглаживать форму, потому что, ну, ему не понравилось.
0: Внимание! Всего один рекламный ролик.
1: Шеф всегда должен быть в чистой одежде и отглаженной одежде. Это очень важно и очень строго с этим. Но я считаю, это только на наше благо идет. Ну да,
0: тут можно сказать, что это идет формирование вашего собственного бренда, как специалиста, да, и коллеги в учебном заведении вам всеми руками и ногами помогают. Вот мне пришел в личные сообщения вопрос, наверное, вы его не видите, поэтому я вам, да, проговорю его. Mm-hmm. Вот вы сказали, что у вас есть специальная форма для кухни. А вы специально ее покупали где-то до начала обучения, либо же это входило уже в ваш пакет
1: учебных? Это уже входит. То есть, когда приходишь в школу, ну вот, когда ты оплатил, получается, свое все обучение, в это входит один один, получается, набор школьной формы именно вот это вот серая. Ты выбираешь сам, хочешь. Ну, если девочка, ты можешь юбку или брюки выбрать. Для мальчика, понятное дело, брюки. Вот, на тебя все, первую неделю все подошьют под ваш размер, то есть все будет идеально выглядеть. То есть в следующем году опять так же, то есть я пойду сейчас на второй курс. Из-за вируса, к сожалению, у нас, к ну, нам ко всем очень отлеслись с февральского набора, так, нас всех почти перевели на сентябрь, кто хотел. То есть мы пока что сейчас не будем проходить стажировку, сразу на второй курс пойдем. Вот, стажировку позже пройдем, годовую, ну, или кто там как себе распланирует. И получается, что, да, входит одна форма школьная и одна форма кухонная, ну, кухонные формы одной за глаза, потому что всего лишь раз в неделю, ну, постирать, ну, есть шесть дней, вот, а ну, вот именно школьная, я могу сказать, что, ну, вот мне с двумя, у меня одна с брюками, одна с юбкой,
0: Такой полный набор, это совершенно прекрасно. Алина, подскажите, пожалуйста, вы долго адаптировались в Швейцарии? Вот у вас такой же послужной список со странами достаточно обширный, и это замечательно, абсолютно. заметили ли вы разницу после обучения в разных странах, именно как отличалась Швейцарии, было ли вам комфортно? Я подозреваю, что, конечно, да, раз вы продолжаете учиться, но если могли бы немного побольше прокомментировать, то вы
1: были бы очень признательны. Конечно, ну, смотрите, поскольку для меня, в принципе, ну, я учила английский язык, ездила на летние курсы с 14 лет, получается, каждое лето, и у меня... Я изначально ужасно стеснялась, и я не хотела, и родителям говорила, нет, пожалуйста, только не это. Все равно, как бы, они мне отправляли, со временем я уже привыкла к тому, что, ну, я какое-то время провожу одна во время лета. И, получается, для меня самое сложное было, когда, вот, получается, я одиннадцатый класс закончила, и я, ну, я провела одиннадцать лет, я отучилась в обычной школе в России. И ä, после этого мне пришлось, ну, я, не пришлось, это был мой выбор, я уехала учиться, мне было достаточно, не то чтобы сложно, непривычно, когда на тебя сваливаются все обязанности, потому что там нужно было и готовить, и стирать все самому, все делать, всегда на себя гладить. Ну, как бы для меня это не проблема, но просто буквально там одна неделя для меня прошла. Конкретно в Швейцарии я могу сказать, что, конечно же, я могу сказать, что благодаря тому, что я уже провела полтора года, обучаясь за границей, для меня это абсолютно не было проблемой. Плюс ко всему, именно в данном университете, где я учусь, у нас, конечно, очень такая... Учителя очень... Они внимательны, безумно внимательны к детям. У меня даже просто один раз у меня было плохое настроение, когда начала весь, весь коронавирус, и начали там говорить, что вот, школы сейчас закроют, все будет плохо не знаем там, что делать, и, ну, у меня был такой эмоциональный упадок, и вот я сидела на одном уроке, мне учитель сказал, у тебя что-то не так, может быть, ты мне там расскажешь, поделишься со мной, что случилось, потому что я вижу, что ты, ну, не так, как всегда себя ведешь. То есть они всегда внимательны, и это не то, что там, они не будут специально, например, видишь, что ты в плохом настроении, специально там начинать, ну, бывает такое в университетах в России, не могу как бы отрицать. И... Да, было несложно. Плюс ко всему здесь еда готовится э, на этом кампусе, не нужно на это время тратить. С детьми, Но здесь все дети из других стран, они все одни, и ты не один такой приезжаешь. И как бы первое время очень активно все друг с другом знакомятся, заводят новые какие-то связи для того, чтобы... Ну, ты не знаешь в будущем, когда кто тебе пригодится, или ты кому-то можешь помочь. То есть, да... И именно у нас получается, я могу сказать, что вот наше такое сообщество очень дружное в нашем университете, учителя, люди, которые работают на ресепшне, студенты, которые проходят же у нас стажировки, потому что можно пройти стажировку внутри университета, и, ну, студенты настоящие, ну, это просто такой огромный, дружелюбный такой комок людей, я могу сказать, которые все друг другу только всегда рады помочь. Вот. Так что я думаю, что в этом нет никакой проблемы. Это всегда неделька адаптации, а дальше уже все прекрасно. Главное всегда помнить, что ты здесь за своей целью, и все будет хорошо.
0: Просто можно сделать это девизом всех наших студентов, мне кажется. Что? Так все и должны позитивно думать. Напоминаю вам, друзья, что сейчас мы общаемся с Риной Антоновой, нашей студенткой из Швейцарии. Пожалуйста, присылайте ваши вопросы в чат, не стесняйтесь, да, мы будем рады ответить, у нас еще есть какое-то время. Алина, к нам поступил вопрос от Майи, да, спрашивают, где вы проживаете, в резиденции? Внимание, всего один рекламный ролик.
1: а, то есть на время обучения, конечно, я проживаю... То есть наш университет университету находится... Ну, вот Монтрео, где вот, ну, побольше город, мы находимся, нужно на поезде проехать 20 минут наверх. На горе большой, очень красивый замок. Там ä, мы учимся, и там же и живем. То есть э, я проживала там, есть разные категории рум... Ой, рум. Я уже вообще... Комнат, извините. Есть разные категории комнат и там получается, либо с кем то живешь и делишь а также ванную комнату с несколькими комнатами, либо живешь с кем-то, и вы между двумя людьми делите ванную комнату, потом живешь один, делишь ванную комнату с другими комнатами, и живешь один, и своя у тебя ванная комната. То есть четыре категории, они сейчас еще пятую добавили, потому что есть во всем здании четыре комнаты, которые немножко побольше, у них есть небольшой коридор, но они также, ты живешь один, и у тебя своя комната. Вот, я живу там, я считаю, что жить нужно там, если, ну, учишься в университете, нужно жить в его, на территории его кампуса, потому что после уроков всегда куча проектов групповых, куча всего, и нужно, ну, как бы, время на то, чтобы ездить туда, обратно, и, как бы, ты выпадаешь из всего коллектива. Я думаю, это не очень правильно, ну, в данной ситуации, потому что это очень важно, тоже научиться работать с людьми за все время, пока ты здесь, с абсолютно разными людьми, со всего мира, с разным менталитетом, и, и жить с ними бок о бок. Как бы у нас многие вообще, ну, сейчас вот я так скажу, многие именно с СЧМС, у многих студентов, у них возникает, ой, я буду жить на горе, как вот я в свободное время буду проводить там? Это, во-первых, очень близко от города, и мы, ну, на выходных, например, с друзьями часто ну, спускаемся в город. Также на территории у нас в самом СЧМС, у них есть свой собственный клуб. Ну, и, ну, люди очень знакомятся, когда у них там нет, например, друзей. Всегда вот это место такое, где все собираются, и все начинают, ну, вот так же это и к адаптации, как бы, грубо говоря, друзей находишь очень быстро. И как бы никто, в принципе, там просто атмосфера очень рабочая. Ну, именно на месте. Есть разные здания также. То есть, получается, всех в одно не уместить. Но здесь, получается, кто быстрее заплатил, тот взял комнату, которую он хотел. Вот. Так важно.
0: Нравится ли вам ваша комната? Тут уточняет Майя,
1: насколько она комфортная. Да, наверное. Перефразируем, это так. Конечно. То есть, получается... Uh, здание, вот этот замок, он достаточно старый, и комната, ну, в ней мебель такая не старая, а, знаете, я могу сказать, такая винтажная, <laughs> ну, смотря на каком этаже. Они, получается, ССЖ сейчас, ну, они не могут проводить ремонт внутри этого здания, потому что здание это, ну, СЧМС, они снимают, а летом хозяин там проводит, ну, свои какие-то дела, чем он там занимается, ну, я особо не знаю, какие-то бизнес-встречи, вот, и прочее. Получается, комнаты, сравнивая, я как бы была, то есть, получается, в H&M, который в Монтре, и вот в S&GMS, я могу сказать, S&GMS намного больше комнаты размером, и красивейший вид, просто красивейший вид, ничего не могу сказать, особенно вот нулевой этаж у нас, получается, выходишь, и сразу в сад, выход, красивейший сад с красивейшим видом, и, знаете, место подо все есть, для меня важно, чтобы у меня куча одежды, потому что я люблю тепло одеться, когда зима, как а не... они, там, шарфик намотать на шее хватит, у меня и пуховики, и все, место подо все хватает, и комната, ну, ну, мне, мне очень нравится, то есть для меня важно, главное, чтобы я жила одна, для меня важна и была моя ванная комната, эти все у меня соблюдены стандарты, комнаты убирают постоянно. То есть меняют постельное белье, все делают. И, ну, я считаю, куда уж комфортнее. Как бы, ну... ну мы должны понимать, что все-таки университет — это и есть университет, кампус — это и есть кампус, и это не будет отельный никакой номер, конечно же. Он достаточно простенький по своему... по своей мебели, но абсолютно функционирует прекрасно. То есть, в сравнении, ну, в Кембридже я тоже жила на кампусе. Я могу сказать, что комната у меня здесь в четыре раза больше, чем была там. Там была крошечная, мне было там ужасно находиться. А здесь, ну, я прям в восторге, мне очень нравится.
0: Спасибо большое, спасибо за ваши комментарии. Я тут осознала, что мы пропустили вопрос академический у нас, да, Тут, ну, я скомбинирую несколько вопросов, которые упали в личные mm-hmm. сообщения и в общие комментарии, да, сделаю такой небольшой гибрид. А, сложно ли вам учиться а, на лекциях, на семинарах, я имею в виду не практическую часть, а именно вот теоретическую, mm-hmm. академическую, да? и а, вот Павел спрашивает, а, давали вам ли какую-то стипендию
1: mm-hmm. на поле? Сразу скажу, стипендии у меня никаких не было, несмотря на то, что какой уровень учебы. Здесь как бы университет стипендии не предоставляет за то, как хорошо или плохо ты учишься. То есть здесь, ну, если кого-то, это, наоборот, мотивирует не учиться, но мы должны понимать, что все-таки эти университеты, это не государственные университеты. И то, что они дают, ну, это я уверена стоит ну, своих денег вот и э, в плане учебы у нас нет то есть таких каких-то скучных лекций на которых ты сидишь и засыпаешь и непонятно что вообще происходит вокруг тебя а потом ты говоришь дай там тетрадку свои у тебя перепишу лекцию вот такого нет вообще то есть у нас проходит все лекция одна у нас идет час и в этот час это больше даже не лекция я бы назвала а знаете, ну вот как урок, то есть учитель постоянно взаимодействует, мы по классам разбиты, то есть в классе у нас где-то 15 человек, по-моему, вот, постоянно идет связь между учителем и учениками, они рассказывают, они убеждаются, что все все поняли, у кого есть какие вопросы, и всегда, ну вот, например, я очень активно всегда себя позиционировала на уроках, и учителя очень за это, конечно, ко мне хорошо относились, и всегда отвечали на мои вопросы, плюс ко всему я еще... А была, ну, типа, старостой, ну, я была класс-репрезентатив и BA 1-year-репрезентатив, то есть и своего класса, и всего первого курса я тоже, ну, была типа старостой, вот, и как бы я могу сказать, что ничего сложного нет, то есть когда если ты заинтересован в этом, проходят уроки просто вот очень быстро, и они все очень полезные, ну да, нужно на всех на них, конечно, все-таки быть внимательным, потому что ну, обычно обратно никто не возвращается. Ну а я лично, например, не могу не люблю бегать к учителям и просить, а можете мне еще раз рассказать, но ну, потому что они Ну они, мы уже вам это говорили, и вы ну, не обожаете немножко как бы наше время, если там вы, например, в телефоне сидел кто-то или еще что-нибудь учителя на это очень злятся, конечно, не, неприветливо к этому относятся, но из класса могут выгнать, или еще что-нибудь. Но это, опять же, вопрос настроя, тут никак иначе не могу сказать, как себя мотивировать, чтобы было интересно, но правда интересует, мы ездили на день открытых дверей с моей семьей, ну, очень давно, моя семья, мои родители не говорят на английском языке. И получается, учителя, он, они дают на дне открытых дверей такой пробный урок. И родители вообще не говорят по-английски. Но они, он так их заинтересовал в вот, нашем университете. Они все поняли, во-первых, потому что он прям вот на пальцах, знаете, объяснял. И во-вторых, им прям стало так интересно, им прям вдохновились такие Ой, мы бы сами здесь поучились.
0: Внимание, всего один рекламный ролик. Но это, безусловно, говорит о том, что коллеги в Швейцарии тоже заинтересованы в том, чтобы вы к ним приехали и в дальнейшем стали а, просто первоклассным профессионалом. И Конечно. вот у меня в связи с этим, а, ну, у нас время, я смотрю по таймингу, мы уже подходим к концу, у нас буквально угу. осталось 5-7 минут, а, и я хочу задать два последних вопроса. Во-первых, всем очень интересно, простите нам нашу любопытство, да, какие же у вас планы на будущее, uh-huh. да, и какое бы напутствие вы могли дать нашим потенциальным студентам, да, что могли бы посоветовать.
1: Uh-huh. Хорошо. Я вот еще секундочку хотела сказать, что я вот видела, Трудно было получить студенческую визу в Швейцарию, но ну, я быстро могу ответить, но ну, я вообще за это не волновалась, то есть... Ну, Students International всем занимались. Я мне просто нужно было съездить в Москву, потому что я из Новосибирска, чтобы податься лично на визу. Все, то есть ничего абсолютно сложного в этом не было. А, вот, а, так, значит. Так, еще раз первый вопрос. немножко Какой у вас план карьерный? карьеры? Да, все, поняла. Ну, то есть, получается, моя мечта это вообще в Лондоне жить. Ну, это мой любимый самый город, но очень сложно mm-hmm. туда попасть из-за визы. А, то есть, потому что я являюсь гражданином России, визу туда получить крайне сложно, именно на стажировку практически невозможно. Вот, поэтому я сейчас, ну, мои планы — это проходить стажировки в... Хотя, вот меня, я получила работу в одном из отелей, но мне предложили поехать на стажировку, открывать там новый отель в Лондоне, пятизвездочный, приезжали сюда, в Швейцарию, проводили нам интервью с нами вот, приезжал прям генеральный менеджер сам, и он лично меня и вот как раз со мной проводил интервью. Но, знаете, вот, к сожалению, с Визе ничего не могут поделать. Я, получается, хочу работать в большом отеле в каком-то... Я пока что не выбрала, какая конкретно это будет сеть, но я хочу как бы добиться самой высокой должности в именно в как называется? сеть сети отелей, Вот, потому что для меня сеть отелей — это возможности, во-первых. Во-вторых, это возможности путешествовать. В-третьих, возможности, ну, знаете, зарекомендовать себя в одном месте уже хорошо. Потом ты захотел перейти в другое место, и там тебя уже будут ждать. Это очень важно, потому стажировки именно в таких местах я собираюсь проходить. Вот. Это примерно, да, вот мой план. А на путствие будущим студентам... Но я хочу сказать самое главное, что когда вы идете учиться, без разницы куда, нужно понимать, что вы действительно этого хотите. Потому что, ну, я сама тоже, вот, закончила 11 класс, я поехала учиться на актрису, и мне казалось, все прекрасно. Потом поняла, что такой образ жизни мне не подходит. Очень сложно, конечно же, после школы сразу понять, что ты хочешь в жизни. Но могу сказать, что вот гостеприимство настолько... Допол- заполняющий тебя такое вот э, занятие, и очень безумно интересно абсолютно все и главное серьезно относиться. Да, и не бояться с другими людьми разговаривать, заводить новых друзей со всего мира, потому что. Потом вам и работать вместе над всеми проектами, потом еще выпуститесь, будете все вместе где-нибудь там работать, помогать друг другу. Да, нужно, нужно создавать, во-первых, связи и, конечно же, любить это дело, чтобы идти сюда, потому что иначе, ну, это будет бесполезно. Но это я не только к этим университетам, это вообще, в принципе, какой бы выбор люди не делали, потом, да, нужно осознавать.